0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Herzlich Willkommen zum The Social Entrepreneur Podcast. Ich freue mich herzlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner bei mir, und zwar Dirk Schmidt. Dirk Schmidt ist Erfolgscoach, Vortragsredner, Bestsellerautor. Dirk Schmidt, Impulse für ihre Motivation, wird dem einen oder anderen bereits aus... Formaten wie RTL, SAT1, NTV, SR oder diversen anderen TV-Sendern bekannt sein. Daneben coacht er auch Profisportler und Teams sowie die Spieler des FC Ingolstadt 04. Er schrieb bereits neun Bücher und hat Firmenkunden wie Mercedes-Benz, Microsoft, aber auch eine Deutsche Bank oder Rewe. Herzlich willkommen, Dirk Schmidt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Also, das hört sich geil an, wenn ich das so höre. Ist auf jeden Fall eine, eine stabile Vita. Wir haben jetzt auch im Vorgespräch schon ein bisschen ja, ja. geplaudert und es ist super schön, dir zu lauschen, dir zuzuhören bei all den Dingen, die du da schon erlebt hast. Deshalb wäre meine Frage auch direkt, Dirk, an dich. Seit wann gibt es denn jetzt dieses Format Dirk Schmidt, Impulse für ihre Motivation? Und wie genau hast du selber dein Warum dahingehend gefunden? Also das sind zwei
1: Fragen in einer. Es ist kompliziert, mhm. aber ich schaff's. Pass auf. Die erste Frage war, seit wann es gibt es Impulse für deine Motivation? Mhm. Also ich habe mich 2003 selbstständig gemacht. Ja. Mit meinem Traum. Und dieses Warum ist eine gute Frage. Mein Warum kam schon ganz, ganz früh. Ich wurde so mit 18 Jahren auf ein Seminar geschickt von meinem Chef. Also das heißt, ich war unfreiwillig da, weil mhm. mein Chef gesagt hat, ich habe Industriekaufmann im Saarland gelernt. Und er sagt, Mensch Schmidt, du kannst verkaufen. Ich hab dich auf dem Seminar angemeldet, oh, denke ich, auf der einen Seite Freude, ne? auf der anderen Seite denkt, was kommt da auf dich zu, also so Ängste und Zweifel und das war ein Seminar hier in Saarbrücken bei der Industrie- und Handelskammer und ich saß dann da und da gab es so eine Vorstellungsrunde, wie das so in, beim, in Deutschland ist, Uhrzeigersinn und ich habe mal vorher schon im Kopf ausgemalt, wie ich mich vorstelle, ne, ja. so, ja. Die Worte so zurechtgelegt. Du Und da war ich dran und war so aufgeregt. Meine, meine Hände waren nass, mein Rücken war nass. Weil das ist ja einfach Kopfkino. Der tut da ja niemand was, wenn du dich ja, da auch. vorstellst im Seminar. Aber das Geile war, äh, ja, da macht ja dein Kopf was mit dir. Ja. Und damals äh, hat der, dieser Trainer, der hat mich fasziniert. Der Trainer, ich sage heute, der hat so einen Samenkorn. Der hat einen Impuls in mir gelegt. Ja. Und da habe ich immer zu mir gesagt da hatten wir eben schon im Vorgespräch, wenn ich groß bin, dann mache ich das auch. Wenn dann, Nein. scheiß Glaubenssatz, wenn er den habt, streich diesen Glaubenssatz. Und dann, äh, genau, und dann sind viele, viele Jahre vergangen, bis ich meinen Traum, der damals gelegt wurde, ja, bis ich den Mut hatte und die Zweifel abgelegt hatte,
0: mhm.
1: ja, und habe mich dann 2003 mit dem, was ich heute tue, selbstständig
0: gemacht. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall, ja, Zwei in eins, die, die beiden Fragen optimal beantwortet. Dann lass uns doch da gerade nochmal tiefer reingehen. Ja. Vorher, Wie dein Leben jetzt konkret vorher aussah. Wenn man auf Elternhaus, Schule, Karriere vorher ähm, zu sprechen kommt. Du hast ja gerade erwähnt, du hast im Saarland selber gelernt, einen Beruf gelernt. Genau. Und dann irgendwann die Reise angetreten aus dem Saarland hinaus. Nimm uns da dahin mit, wie das war, idealerweise ja von der Schulzeit.
1: Ja, also... Die Schule war für mich keine Bereicherung in meinem Leben. Das war eine Muss-Veranstaltung. Mhm. Keine Kann-Veranstaltung oder Will-Veranstaltung. Also Freude hatte ich in der Schule nie. Ja. Mir, mir ist das Lernen sehr, sehr schwer gefallen. Mir ist das nicht schwer gefallen, mir ist es sehr schwer gefallen. Mhm. Und ich habe mich da wirklich durchgemogelt. Also ich hatte so den Ruf, Spickzettel-Weltmeister zu sein. Und die, die Ja, aber die waren so, so geil und so... So konstruiert und, und so viele Informationen in so einem kleinen Format, das war der Hammer. Mhm. Und die haben mir oft, die haben mich oft vor mangelhaft oder ungenügend bewahrt. Ne? Mhm. Im Nachhinein. Also ich habe mich da wirklich durchgeschlängelt durch dieses Schulsystem und habe dann immer so den Glauben gehabt: Dirk, nach der Schule bist du bereit fürs Leben. Da weißt du, was du kannst, da bist du gewappnet, aber leider hat mich die Schule nicht aufs Leben vorbereitet. Ich habe nicht gelernt, was ich aus meinem Talent machen kann. Mhm. Die haben gar nicht nach meinem Talent geforscht. Wo meine Begabung ist, da hat, in, gibt's kein Fach in der Schule. Ja. Schade. Schade. Absolut, Schade. Ja. Weil ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent, das er in die Öffentlichkeit bringen, dass er, wo, wo er, wo er ein Diamant, wo er ein Zauberer werden kann in, in, ich hat in seinem Leben. Mhm. Das hat mich die Schule nicht. Die Schule hat mich nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Auch ein großes Thema. Ne? Nie gelernt. Die Schule hat mich nie gelernt, welche Nahrungsmittel, welche Ernährung ist gut für dich. Ja. Was? Welche Getränke sind gut. Welche sind förderlich, welche sind nicht förderlich. Wir haben vieles probiert. Glaubt mir das. Glaubt mir das. So und, und, und auch das Thema Mindset. Also hier Kopf.
0: Keine Vorbereitung. Da mhm. gab es kein Fach. Es gibt heute noch keine Fächer ja, ich dafür. Ich wollte gerade sagen, das ist ja heute noch ein Problem jetzt für, für junge Leute, auch in meinem Alter ja. davor, wie wir auch im Vorgespräch schon kurz angerissen haben, die dann so mit dem Abi fertig sind und gar nicht wissen, was jetzt als nächstes kommt. Wo Der sie hinwollen, was was man machen muss, wie man Steuererklärung ausfüllt oder, oder, oder. Gar nicht, gar
1: nicht. Oder wie du dir ein Netzwerk aufbaust oder wie wichtig Ziele sind für dein Vorankommen, wie wichtig das Träume ist. Also Träume heißt, jetzt jetzt nicht wahllos zu träumen sondern auch ein Ziel zu haben und das im Herzen zu haben und und festzuhalten und zu so denken Mensch da, da da will ich mal irgendwo sein und das der Weg ergibt sich ja dann das wissen wir wenn du aber da könntest ja auch ein geiles Schulfach drüber geben absolut das machen ja diese Sportler mit denen ich zum Glück arbeiten darf ich habe übrigens mit Ingolstadt gearbeitet, da waren sie noch in der ersten Liga, die sind jetzt zweite Liga, das, hat sich, das hört, sich aber, hört sich besser an. Also Leistungssportler auf dem hohen Niveau, die machen das alle, die, 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 die visualisieren ihr Traum, wo sie hinwollen. Das, das wünsche ich mir dass es vielleicht irgendwann da mal Impuls vom Kultusministerium gibt oder von irgendjemandem da, der das hört. Ja. Da ist viel Potenzial, wo verschenkt wird leider. Das fängt Absolut. auch schon im Kindergarten an. Mhm. Also die Schule hat mich leider nicht darauf vorbereitet. Ich habe dann Industriekaufmann gelernt, weil ich nicht wusste, was ich lernen soll. Aus der Not heraus. Aus der Not. Ich, ich war ganz gut. Ich habe Fußball gespielt, so Landesliga in Eschringen hier, die waren damals äh, Landesliga, aber wir hatten viermal Training und ein Spiel in der Woche. Also das war schon intensiv, aber das hat nicht ganz gereicht für einen Profi. Da war ich auch, muss ich sagen, ich habe das fehlende Talent mit sehr viel Fleiß und Disziplin weggemacht. Mhm. Mit sehr viel Kampf, Willenskraft, die habe ich heute noch. Mhm. Äh, aber leben konnte ich davon nicht. Natürlich habe ich von Barcelona geträumt, aber die, ja, da hat mich niemand gehört. Nee, Verstehst nicht. du, Chris? Das war weit weg. So, und dann habe ich aber dann ähm, Industriekraftmann gelernt und das Leben, wenn du einen Impuls hast, spielt dir Dinge zu. Mhm. Dann gab es ein trainierprogramm bei Ford, dann habe ich sie erstmal meine Komfortzone verlassen. Meine Komfortzone ist und war das Saarland damals. Mhm. Und wenn du rausgehst aus dieser Komfortzone, du lernst mal andere Leute kennen, andere, du kommst in neue Situationen, wo nicht behütet ist, boah, du wächst du, 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 das macht was mit dir, mit dem Kopf. Natürlich hatte ich oft Angst da in, in Leverkusen, in Köln und in, wo wir überall waren. Das Trainingsprogramm hat zwölf Monate gedauert. Ich bin okay. da zurückgekommen, ich hatte ein Mindset hier oben, der war, vom Tunnelblick war der Panorama. Mhm.
0: Hammer! Im Ihr Gegensatz, Leute. Im Gegensatz zu all denen, die im Saarland geblieben sind. Ja, ich, ich
1: liebe das Saarland. Ich liebe Hauptsache gut Gäste. Ich mag das. Ich mag die saarländische <lacht> Mentalität. Ich bin, meine Mutter lebt noch da. Ich bin ja heute wieder zu Besuch hier. Aber du, du musst raus. Du musst mal was anderes erleben. Ich rede nicht von drei Wochen Urlaub. Darum geht's nicht. Du musst mal wirklich raus. Auch wenn wenn's ein bisschen weh tut, das ist geil für dich. Tu es. Ja. So, und dann, das war die die erste Beflügelung, raus aus dem Saarland und das Trainee-Programm hat meinen Horizont erweitert. Mhm. Dann war ich lange in der Automobilbranche, ich habe mich dann natürlich selbstständig gemacht, weil ich habe direkt gemerkt, so für mich das Angestellte-Dasein, das mag gut sein, das hat auch für viele seine Berechtigung, für mich war das nichts, dieses Denkmodell. Ich, ja. ich bin ein Macher, ich, ich, ich bin mein eigener Chef, das war ich schon in junge Jahre und weil ich unheimliches Urvertrauen habe. Ich habe unheimliches Urvertrauen, mich könnte es dir irgendwo rauslassen. Ich wird glaube ich, weder verhungern noch verdurste. Ich hätte auch immer was zum Leben. Verstehst du? Ja. Weil ich mir oft im Leben bewiesen habe, auch scheiß Situationen, wo, viele, wo es nicht mehr weiterging, habe ich mir bewiesen, dass dort trotzdem irgendwo eine Tür offen geht.
0: Das ist ja auch oft, wie agiere ich auf die Situation? So, irgendein alter Philosoph hat mal gesagt, Schicksal ist weniger das, was dir passiert, sondern vielmehr das, was du daraus machst, ja. was dir passiert.
1: Ja klar, ja, hör mal auf die Schnauze, Falle gehört dazu, das mhm. ist, aber viele wollen vermeiden das. Die Frage ist nicht, dass, dass dir etwas passiert, die Frage ist, wie du schön sagst, wie gehst du damit um. Mhm. So wie du damit umgehst, meine ich, gibst du den anderen die Schuld an der Situation, das ist mh, scheiße. Das ist nicht so gut. Das
0: ist die einfache Variante.
1: Ja, das ist die einfache und ihr, su ihr sudelt euch dann im Selbstmitleid. Ja, ja, ja. ja. Ihr sudelt euch, ach du Armer, das tut mir aber leid. Das fühlt sich im Moment vielleicht ganz gut an, aber voranbringe bringt dich das nichts. Ja. Sondern eine lösungsorientierte Frage, sich intern zu stellen, also du dir selbst. Du darfst da gerne mit dir reden, wenn es mal nicht gut läuft. Was kann ich aus der Situation lernen? Immer wieder, was kann ich lernen? Was kann ich mitnehmen? Das sind Fragen, die gehen weg vom Problem, die gehen in eine Lösung. Das ist, macht was mit deinem Kopf. Das ist Training. Das ist mentales Training. Das hört dich jetzt einfach an, aber wenn, wenn nochmal sowas passiert, denk mal drüber nach. Und ich habe auch gelernt in meiner, in meinem Leben, dass du nicht immer kriegst, was du, was du dir wünscht. Du kriegst immer das, was du brauchst. Ja. Du kriegst das, was du brauchst, um zu wachsen.
0: Absolut. Ja. Auch
1: viele Dinge in dem Moment kannst du darauf verzichten. Im Nachhinein betrachtet, Chris, ist es nicht mehr Lernerfahrung. Mhm. Es sind Lektionen. Es sind Lektionen, die da kommen.
0: All das, was du mitnehmen kannst, Alter.
1: Ja, genau. Und wenn du, wenn du, wenn du wenn, 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 wenn du das jetzt hörst und du und du, du hast gerade so ein Thema, mach's, geh's. Mach's nicht heute, äh, mach's nicht morgen, mach's heute. Jetzt mhm. ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Komm ins Tun. Ne? Genau, großes, also ins Handeln. Einfach auf ein, Auch nicht das Perfekte. Ich habe immer früher gedacht, ja, das ist noch nicht so ganz perfekt, scheiß drauf, fang an. Das anfange und dranbleibe ist wichtiger wie die Perfektion auf die Perfektion zu warten, weil die wird es nie geben. Ne?
0: Eben, das ist auch also so ein Zustand des dauerhaften Un Unglücklichseins, wenn man dann alles immer perfekt haben will. Ob das ein Videoprojekt ist für sein, sein Business, was man ja, sich da ausdenkt, ja. der Podcast, ob der Social-Media-Account, egal wie man da jetzt starten will, wenn man immer sich selber geißelt mit dem Glaubenssatz, ich kann erst loslegen, wenn es perfekt ist, dann, dann wird es nie was. Genau und vergleiche ich nicht mit anderen, also
1: Perfektion streichst du ab heute, es gibt nichts Perfektes und vergleiche ich nicht mit anderen, es gibt immer jemanden, der irgendetwas besser kann wie du, du bist so wie du bist, bleib authentisch und mach dein Ding. Mach dein Ding und scheiß drauf, was andere Leute über dich denken. Mir die Woche jemand gesagt, ich habe auch, ich habe Videokanal. Wir haben lange, lange gebraucht, bis wir gedacht haben, der ist perfekt. Und dann hat jemand zu mir gesagt, die Biene Maya, kennst du noch die Biene Maya? Maya? Ja. ja, die gibt's ja auch, Videokanal. Muss ich mal gucken. Und die Biene Maya ist ja ein liebes Tier, die tut ja niemand was. Niemand. Genau, die ist ja die Biene Maya. Einfach nur. Tue. Und trotzdem hat die paar hundert Daumen nach unten. Ja. Also gibt es egal was du machst, es gibt immer ein paar Vollpfoste oder Idioten, die das Scheiße finde. Mhm. Aber genauso viele oder noch viel viel mehr gibt's die, die finden das gut. Mhm. Also fokussiere dich auf die, die das gut finden. Absolut, da, das ist der Unterschied. Und und halt dich da nicht mit auf. Äh, kleiner Tipp von mir. Ne? Mhm. Genau. Und irgendwann, äh, ich habe dann, ich habe lange im Autoverkauf. Ich hatte zwei Autohäuser hier. Ich habe die, ich habe die freiwillig verkauft weil mir die Herausforderung gefehlt hat. Ja. Viele haben gesagt, wie kann ich sowas verkaufen? So was Sicheres dann auch ne? Ja, Aber Sicherheit ist für mich existiert, nicht in materielle Dinge. Hm. Die Sicherheit, Chris, kann nur aus dir selbst kommen. Ist ein guter Satz. Ja, aber ist so. Ist Lernerfahrung. Also, ja. Die Sicherheit kann nie aus materielle Dinge kommen. Sicherheit in materielle Dinge kann dich lähmen. Also ich sag's es nochmal. Sicherheit in materielle Dinge kann dich lähmen. Ähm, ich erkläre erklär dir jetzt, warum. Ich hatte dann das, die Autohäuser verkauft dann hat der Käufer hat vergessen, die Kaufsumme zu zahlen. Mhm. Der hat das vergessen. Der hat mich betrogen. Der hat Insolvenz angemeldet. Ja. 15 Leute waren arbeitslos. Ein sechsstelliger Betrag. Also meine Existenz war dahin. Ich habe wieder bei Null angefangen. Mhm. Wieder bei Null. Scheiße. Scheiße, kann ich dir sagen. Ja, ich so. Im Gelinde ausgedrückt. Und ich musste dann, ich musste mich, ich habe so, also, es hört sich jetzt, ja, ich habe, Uhren sind für mich immer was Besonderes. Mhm. Die müssen nicht materiell teuer sein, aber eine Uhr hat eine, einen sehr hohen emotionalen Wert für mich. Was Ästhetisches. Ja, eine Emotion, also bei mir nicht nur Ästhetik, sondern bei mir steckt hinter jeder Uhr eine Geschichte. Jede Uhr hat eine Geschichte des Scheiterns mhm. oder des Erfolges. Auch bei Misserfolge habe ich mich manchmal mit Uhren belohnt, um mhm. einfach meine Gedankenwelt woanders hinzufokussieren, Nicht auf das Problem, sondern sage, ach guck mal, ich habe Uhr gewonnen. Mhm. So Und ich musste da die Kohle jetzt weg war, musste ich Uhren verkaufen. Ja. Also Dinge... Aus, aus deinem Privatbesitz. Aus meinem Privatbesitz, weil die, weil der die Firma von mir gekauft hat, 15 Leute standen da, die waren arbeitslos von heute auf morgen mhm. und ich hatte auch keine Kohle mehr. Und das tut weh, wenn du dann so eine Uhr verkaufst, wo sehr viel Emotion und auch eine lange Geschichte von dir persönlich in dran steckt und wenn du was verkaufen musst, kriegst du kein Geld dafür. Mhm wenn du musst, kriegst du nichts dafür. Das ist das, ist das Geile im Leben. Ne? Und dann habe ich, du, dann, ich muss nicht sehr oft weinen, wenn so um mich geht. Das kannst du, das ist sehr, sehr selten. Wenn es um andere geht oder ich bin berührt, kuller mir schon die Tränen. Aber das war so ein Moment, boah, da, da habe ich geheult, ne? weil die Uhren waren weg, ich hatte Mietrückstände damals, also ich schlag am Boden. Ne? Und dann äh, das tut weh, ne? das tut richtig weh, dann dann, äh, dann trotzdem an deinem Ziel, an deinem Traum festzuhalten, zu sagen, ich mach das. Jetzt du recht. Ja, jetzt jetzt nicht erst recht, sondern ja, also ich würde mal sagen, 99,5% der Menschen hätten in so einer Situation aufgegeben. Hm. Das ist schon, wenn du nichts mehr zu essen hast, du hast Mietrückstände und du weißt nicht, wie du den nächsten Tag rumbringen sollst, das ist schon, das macht was mit dir. Entweder machst du dich härter oder du gibst nach. Ja, natürlich. Jetzt wieder auf die Metapher, das Leben gibt dir, was du brauchst. Mich hat es härter gemacht. Mhm. Und dann klingelt Telefon bei mir, ruft RTL an. Mein Selbstbewusstsein, glaubt mir das, wenn er das jetzt hört, das war gleich gegen Null. Ja, Am Boden. Ja, am Boden und am Boden. Ja. Es war nicht da. Ich hatte kein Selbstbewusstsein damals. Weil es ist ja alles, es war alles weg. Mein Selbstbewusstsein war damals noch sehr in materielle Dinge gekoppelt, was auch ein Fehler ist. Das mhm. muss in dir, das muss aus dir rauskommen. Der, der ruft RTL an, ja, wir haben über die Webseite, bla bla bla, äh, wir bräuchten, äh, würden gerne Doku machen.
0: Mhm.
1: Übrigens habe ich jetzt auch wieder gerade eine Anfrage von RTL für eine Doku. Sehr cool. Ja, ja und äh, es gibt ja da keine Zufälle ja, ja. und dann sage ich pass auf ich muss sie zurückrufen ich bin gerade im Meeting weil ich habe gedacht da will mich jemand verarschen so klein war mein Selbstbewusstsein so ich sag geben sie mir mal die Nummer ich rufe sie zurück und ruft denen dann nachmittags an und dann sagt das so und so mir würde gerne fünfteilige Doku drehen und sage ich geil machen wir ne? mhm. haben wir dann auch gemacht so und dann und dann passiert Folgendes parallel zu diesem RTL Dreh ruft einen Freund an und sagt, du, die Typo vereinsbank macht ein Trainercasting. Mhm. Sag ich, was ist das denn? Ja, sagt er, ja, die suchen Trainer für ein Projekt. Hammer. Bin ich nach München und hab natürlich, du, da gab es für mich kein Wenn und Aber. Da waren 80 Trainer. Das war für mich schon mal spannend, mhm. weil ich dachte, ich bin da allein. Ne? Also, <lacht> weißt du, ich dachte, ich komme dahin, ich bin allein.
0: Haben sie schon angefragt? Ne? Ja, ja,
1: die, ja. Und die mussten sich alle vorstellen und mussten alle ihre Projekte präsentieren und ihre Referenzen. Mhm. Der einzige, der keine Projekte und keine Referenzen hatte, war ich. Das war, das war schon mal geil. Da stehst du da, hörst dem zu, hörst dem zu, denkst, wow, was der kann, mhm. wow. Wo der schon war? Wo der war, ey, jetzt geil. Und dann kommst du dran und sage ich, also ich bin gläubig, aber ich glaube nicht so an den lieben Gott in der katholischen Kirche. Ich glaube schon, da gibt es was, was 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 da ist zwischen Boden und, und da oben in dem Himmel. Und sage ich, ich gib mir die passenden Worte, wenn ich dran bin. Vorher
0: ne? ja. weißt du, so. ja, nur der Stoß gewesen.
1: Ja, ja, so. Da sage ich, sag, sag ich immer, ähm, egal, egal, äh, sag ich bin schon beeindruckt hier, weil hier sehr viel Erfahrung ist. Mhm. Ich habe sehr viel im Scheitern gelernt habe ich gesagt. Ich habe sehr viel gelernt, war sehr erfolgreich, bin oft auf die Schnauze gefallen, ich habe mich sehr höflich ausgedrückt. Mhm. Und ich glaube, ich habe all die wenigsten Referenzen von dem, aber ich habe sehr viel Lebenserfahrung. Mhm. Und dann äh, sitzt der Personaldirektor, bei dem, war mal zum Mittagessen eingeladen noch von der Hypovereinsbank, der sitzt neben mir, der sagt dann, von all denen, die da waren oder da sind, habe ich die wenigste Erfahrung, aber ich war am authentischsten. <lacht> Sehr geil. Ja, geil. Da so sage ich, ja, so bin ich. Und dann sagt er, ich gebe ihm die Chance. Ja, und da habe ich den Auftrag bekommen. Das war innerhalb von kurzer Zeit, hatte ich 60 Workshops. Mhm. Also das fing dann an. Das Leben schenkt dir das, wenn du bereit bist. Manchmal kommt das dann angeflogen, wo du gar nicht mit rechnest, mhm. wenn du
0: dran glaubst. Ich sage auch in dem Zusammenhang immer gern, der Zufall erreicht nur den vorbereiteten Geist genau also, ob das jetzt auf die Trainertätigkeit war ob das auf das Tra Trainee Programm vorher war auf all diese Dinge halt du hast ja immer mit gewissen Dingen schon an dir gearbeitet äh, ja dich, dich positioniert ja. und dann können halt auch diese Folgesteps kommen wenn du all in gehst in Anführungszeichen dann kommst.
1: Dann, dann fällt es dir zu. Also ich schreibe auch Zufall, es fällt dir zu, wenn du bereit bist ja. und weißt, was du willst. Ja. Aber liebe Leute, das geht auch in die andere Richtung. Wenn ihr euch den ganzen Tag mit der Scheiße beschäftigt, die ihr nicht wollt und und denkt drüber nach, was passieren kann, kriegt ihr auch Zufälle.
0: Ja, dann kriegt ihr
1: die Scheiß, Entschuldigung, die, diese, negativen, ja. die negativen Zufälle. Das geht in beide Richtungen. Das ist nicht immer nur positiv. Und, 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 und wenn ihr morgen schon im Bett liegt und denkt, oh, soll ich liegen bleiben oder aufstehen? Es gibt ja mal so Fragen. Ne? Absolut. Und wenn du dann denkst, dass das heute schwerer oder bescheidener Tag wird, mhm. das wird dann spannend. Dann begegnen dir viele Zufälle. Mhm. Und abends bist du im Bett und denkst, und oh, habe ich wieder recht gehabt. ne? Ja. ja, weil es gibt einen Teil in dir. Dieser Teil nennen wir Unterbewusstsein. Mhm. Und der Unterbewusstsein ist dein größter Feind oder dein größter Helfer. Je nachdem, wie du mit dem kommunizierst. Dann Ja, wie du mit welchen Worten, mit welchen Gedanken du dein Unterbewusstsein fütterst. Nämlich über 90 Prozent unserer Verhaltensmuster, auch deine, wenn du jetzt gerade zuhörst, sind unbewusst. So, und das Unterbewusstsein erfüllt dir fast alles. Mhm. Wir, re wir reden uns, nämlich im Kopf die Dinge so, das was wir sie brauchen, aber das Verhalten ist oft unbewusst. Ja. Genau. Absolut. Und wir ziehen die Dinge an. Wenn wir darüber nachdenken, was nicht passieren soll, passiert.
0: Ja, genau. Kann ich eins zu eins so bestätigen? Ich finde es auch ähm, an der Stelle ganz schön, dem Zuhörer, dir als Zuhörer gerade noch mitzugeben. Es sind ja viele, die die solche Podcasts hören, die diesen Podcast jetzt hören, die eben ja sich auch mit der Frage auseinandersetzen: Kann ich diesen Schritt gehen? Kann ich? Ähm, ja, mein eigenes Business aufziehen, ist es nicht zu gefährlich, ist es zu riskant, kann ich mir das selber zutrauen und auch auf diesem Weg, der immer so, wenn man dir oder mir jetzt vielleicht zuhört, der so schillernd sich anhört von Menschen, die schon an einem Punkt XY sind, mm -mm. da passiert natürlich auch Scheißsituationen, ja, ja, so klar. gesagt. Und dann ist es auch nicht immer einfach und dann ist es auch mal schwer. Auch du, genauso wie ich, wird sicher mal einen Tag in dieser Zeit, in dieser Karriere gehabt haben, wo du dir auch gedacht hast, hm, heute... Ob das jetzt heute alles nochmal so gut läuft wie an den anderen Tagen, weiß yes. ich Aber gerade dann, gerade dann muss ich ja, so so salopp gesagt, meinen Kopf aus aus meinem Po ziehen und halt dann nochmal mit demselben Engagement an den Tag gehen, mit demselben Glaubenssatz, mit demselben positiven Mindset, dass eben auch die anderen äh, ja, guten Dinge <lacht> einem zufallen können, wie du es gerade eben so schön ja, gesagt hast. Ja, ja. Das ist nicht immer, also
1: einfach ist redet niemand von einfach. Mhm. Einfach kann jeder. Ja. Aber wenn du eine Idee hast, für dich, wenn du eine Idee hast, oder du hast einen Traum, und du machst was, was du gerne tust, also wenn du das liebst, was du tust, mhm. dann mach es. Dann ja. gibt es kein Wenn und Aber. Dann mach es. Und quatsche das nicht kaputt, sondern tu es. Und achte auf dein Umfeld. Mhm. Und wenn du ein Umfeld hast, das dich nach unten zieht, dann mach es für dich. Ja. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wenn du was liebst, was, was in dir ist und dir fehlt dieser eine Schritt, der heißt Mut. Tu es, die Dinge entwickeln sich im Tun und das Scheitern auf dem Weg gehört, gehört. ich muss sagen, leider, leider, streiche, es gehört dazu, weil im Scheitern kannst du vieles lernen, da kannst du vieles optimieren, wenn es gut läuft, überdenken wir uns nie, wir überdenken immer nur, wenn es mal nicht, nicht so gut läuft mhm. und das ist die große Kunst. So und wenn du auf deinem Weg bist, begegnen dir Menschen oder auch Dinge oder Sachen oder was auch immer, die dich nach vorne bringen, mhm. aber das ent, nicht im Warten, Begegnet dir niemand. Ja. Nicht dem Warten.
0: Absolut. Immer
1: nur immer nur beim Machen. Ja. Immer nur beim Machen. Genau. Und deshalb war es für mich ganz gut. Nochmal, ich liebe die Saarländer, die Mentalität. Aber es war für mich vom Mindset ganz gut, 300 Kilometer wegzuziehen, ins Rheinland, nach Düsseldorf. Mhm. Weil dort war ich nicht. Der der der, der Dirk mit den Autos und und der der das war ich nicht. Ich war dort und, und dann klingelt dann das Fernsehen. Da ruft, denke ich, WDR, RTL, Kabel 1, Dürfen wir, dürf, dürfen wir in der, dü, ja. ja klar dürfen sie. Ne? Ja, ja das aber das ist, ist geil, das ist geil. ich nach Im Nachhinein glaube ich nicht, dass das mir hier so zugefallen wäre. Heute war ich jetzt beim SR, die fragen dann auch, oh ein, ein Saarländer, der in Düsseldorf lebt, haben wir heute zu Besuch. Aber mhm. das ist dann wieder eine andere Wertigkeit, verstehst ja. du? Wenn, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, ergeben sich die Dinge nicht. Absolut. Raus, raus, dort wo es neu ist, wo mhm. es Neuland ist. Das öffnet auch dein Geist und deinen Kopf. Ja. Genau. Man kann auch ein
0: bisschen mehr wachsen. Wachsen als Persönlichkeit. Du hast uns eben schon erzählt, Dirk, dass deine Mama, dass deine Familie oder deine Wurzeln ja auch eben hier im Saarland sind. Genau. Lass uns ganz kurz noch ähm, auf dein Elternhaus zu sprechen kommen. Wie waren deine Eltern da ähm, Ja, gestellt? Waren das Selbstständige? Waren das Angestellte? Wie haben, Welche Glaubenssätze haben die dir mitgegeben? In der Zeit früher. Also meine, ich komme aus einem normale Elternhaus, meine bodenständig,
1: äh, meine Eltern waren glaube ich 56 Jahre verheiratet, ja. das ist schon sehr lange, ne? das ist, hat man heute eher selten, mhm. mein Papa ist leider vor zwei Jahren verstorben, äh, waren sehr streng mit dem erstgeborenen Sohn, ich habe noch einen Bruder, der ist jünger, waren ja. sehr streng, meine Mutter oder mein Vater hat immer gesagt, wenn du was willst, musst du es dir erarbeiten. Ja. Also fing der Dirk schon mit 15 an, obwohl er erst mit in den Ferien 16 wurde. Ich war 15 mit dem Ferienjob. Mhm. Ich bin morgens um 5 raus und bin abends um 8 Uhr nach Haus gekommen. Ich hatte zwei Ferienjobs, nicht einer. Was hast du da gemacht? Ich war einmal beim Leffer in Dudweiler, mhm. so Maschinenbau. Die hatten damals so, so, so Röhren für so Kraftwerke, wo das Wasser durchgeflossen ist, weil ich so schmal mit 15 noch war, bin ich da rein. Also ich war nicht, ich hatte, war nicht so im Bauch wie heute. Und Da bin ich da rein und habe mit so einer Schleifmaschine diese Nähte ab, abgeschliffen. Scheiß Shop, ne? Ich. Kannst du ich in so einer Röhre Platzangst und äh, Flex dann noch an. Und da bin ich da mittags um halb drei nach Hause, habe mich umgezogen, bin mit dem Bus nach St. Ding und habe dort im Ethikamarkt gearbeitet. Habe Regale aufgefüllt, habe die Kartons in die, in die Pressmaschine und habe dann, genau, mhm. das habe ich sechs Wochen gemacht so Und da die mich und irgendwann war ich dann noch im Tief, Tiefkühlhaus und die fanden mich so geil, da bin ich dann immer nach der Schule, ich habe höhere Handelsschule dann noch gemacht, weil die Realschule hat irgendwie nicht gereicht, da wollte mich niemand nachher, hm. da habe ich höhere Handelsschule gemacht, da bin ich nach der Schule immer in die höhere Handelsschule und habe mir da noch Kohle verdient, also ich habe alles, alles, mein, mein Mofa, was mein Traum war, mein Kleinkraftrad, mein Auto, mein Führerschein, ich habe alles selbst, meine Eltern haben mir keine Vorlage gegeben. Hm. Ich hätte es da manchmal, hätte ich mir gewünscht, ich hätte Elternhaus, wo bist bisschen mir aber vielleicht prägt das auch positiv fürs Leben. Ne? Absolut, ja. Ich habe da sehr viel Sicherheit gewonnen, schon mit 15, dass ich Geld verdienen kann. Ne? Ja. Ich habe damals angefangen, mit Autos zu dealen. Ich war 16, ich hatte keinen Führerschein, da standen drei Autos bei meinen Eltern vor der Tür, weil ich gemerkt habe, da ist Kohle mit zu verdienen. Sehr geil. Ja, da gab es kein Internet, ihr liebe Leute, da gab es kein, kein Mobile, da gab es den Findling im Saarland. Ne, ja. Geil, da haben wir die Anzeige angerufen, ne? <lacht> Und mit der Wählscheibe noch, das war noch geiler, und dann sind wir dorthin und haben die Autos. So, ähm, äh, meine Eltern, meine Mutter, weil ich der Erstgeborene war, war meine Mutter, die hat's immer gut gemeint. Hm. So gut gemeint heißt, äh, in ihrer Welt, ja, wie kannst du das Saarland verlassen? Überleg dir das gut. Ist das richtig? Was machst du da? Die konnten die Dinge nicht greifen. Ja, ist das ja, das sicher. Das, ist das sicher? die hat das gut gemeint, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Und als ich dann, die konnte auch nie greifen, was ich da tue. Ne? Die konnte auch dann im Fernsehen, das fand sie toll, aber sie konnte nie greifen. Und da war mal eine Veranstaltung von der IHK, vom Saarland, wir hatten fünf Veranstaltungen, da waren insgesamt 1800 Leute hier im Saarland, bei meinem Verhalten, das war schon super. Und da war meine Mutter auch da. Und dann saß in Becksbach, war mal in so einer Waldorfschule, da waren glaube ich 350, 400 Leute da. Ne? Da saß meine Mutter, da war die stolz wie Hulle. Glaube ich, ja. Da war die stolz, da stand ihr Sohn auf der Bühne und da habe ich gesagt, meine Mutter ist auch da zu den Leuten. Guck mal, da ist sie. Ne? Dann haben das die sich, schön. ja, da haben wir beide Tränen in der Auge gehabt, ein bisschen Pipi gemacht im Auge, aber das, dann konnte sie es greifen. Ja. Also die Eltern, die wollen, die meinen dass ich bin ja der Überzeugung, dass die Menschen das machen, das, was sie machen mit ihrem besten Wissen. Ja. Niemand meint was Böses. Ich rede von der Masse. Mhm. Und meine Mutter hat das immer gut gemeint, aber sie hat das gut gemeint, war auch manchmal eine Bremse. Sie hat mit, mit Gummibändern hat sie an ihrem mhm. Sohn festgehalten. Mhm.
0: Das war ja noch eine andere Generation, eine andere Ab, Zeit. Absolut. Ein nach dem Krieg dann teilweise. Absolut. Haben andere Dinge gezählt als für, für dich jetzt als junger Typ, der sagt, ich muss hier raus, ich will nach Düsseldorf, ich muss mein eigenes Ding aufziehen.
1: Ab, absolut, absolut. Ich hatte dann noch eine Zwischenstation, muss ich sagen, äh, nach meinem Autohaus. Ich wollte ja in dieses Trainer-Business und äh, habe ich alle Trainer angerufen, angeschrieben. Ich bin teilweise 1.000 Kilometer gefahren, um diesen Trainer zu sehen. Hm. Ich wollte ihn hospitieren, ich wollte lernen, ich wollte ihn das Auto fahren, ich wollte ihn den Koffer tragen, ich wollte einfach lernen, ich wollte kein Geld, ich wollte Ich wollte drei, sechs Monate bei dem sein, hätte alles selbst bezahlt, mhm. haben mich alle abgelehnt.
0: Aber das ist für mich jetzt gerade nochmal so ein absolutes Highlight, so ein Golden Nugget, wie man so ja. viel sagt, dass du in dieser Phase... Wo du das dein Warum dem Ganzen wirklich nachgehen wolltest, ja. sogar bereit, bist, so viel zu geben, dass du unentgeltlich mit Menschen dort, ja, wie du sagst, ja. mitfährst, die Koffer trägst, nur um zu, zu lernen, um irgendwelche Dinge adaptieren zu können. Das ist ein Riesenthema für, für ganz viele jetzt, ja, auch gerade in meinem Alter, die sich denken, ja, ich wäre gerne Unternehmer, ich wäre gerne selbstständig, ich würde gerne das und das machen, aber noch nicht bereit sind, so diesen ersten Schritt des Gebens ja. hinter sich zu bringen.
1: Ihr liebe Leute, das neue, das neue Nehmen heißt geben. Du musst mir geben wie nehmen. Dann ja. kommt das, dann kommt das, fließt dir dann zu. Aber wie viele Anrufe, wie viele E-Mails bekomme ich heute? Ich würde gern, ich würde gern, von dir lernen. Aber keiner ist was bereit zu tun. Ja. Keiner ist was bereit zu tun. Keiner. Keiner. Und, das, und, und dann ist das Warum nicht stark.
0: Eben.
1: Und wenn das Warum nicht stark ist, brauchst du gar nicht anzufangen. Und mein, Warum war stark? Ich, ich bin über 1000 Kilometer am Wochenende gefahren, nur um den Trainer in der Pause abzupassen und um zu sagen, pass auf, ich komme. Ich bin jetzt heute zu dir gekommen. Ich will von dir lernen. Ich fahre dein Auto, ich putz dein Auto, ich trag deinen Koffer. Leider hat er Nein gesagt. Aber das Geile ist, ich habe den mittlerweile überholt. Versteht ihr? Ja. Geil. Wenn du bist. Ich habe ja. Gas gegeben. Ich, ich habe Gas gegeben. Das ist so geil. Da Ach. kommen Leute zu mir und die sagen dann vor ein paar Jahren, Hör war bei dem, ich war ein großer, großes Vorbild für mich. Mentor nicht, aber Vorbild. Mhm. Da waren Leute bei mir im Seminar, die sagen, Dirk, wir waren jetzt bei dir, wir waren bei dem. Ich muss dir sagen, du bist weiter wie der. Ey, wie geil ist das denn? Absolut. Ja, Aber das, bessere, bessere, Bestätigung, <lacht> gut, wieder gut machen kannst du nicht geben. So, und, 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 da, und, dann, es gibt auch keine Zufälle. Und genau dieser Trainer, ich war dann, ich war auf dem Event, auch auf der Bühne, und, und, und wir fahren, und ich gehe in den Aufzug rein, und er steht bei mir im Aufzug erkennt kennt mich natürlich noch und wird
0: knallrot. Weißt das du? Wird knallrot. Wie ja. geil ist das denn? Ne? Das ist echt hammer.
1: Ja, also mein Elternhaus war 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 äh, war lieb lieb mit Liebe, aber bodenständig. Man musste schon die Kohle zusammenhalten. Da war das war Nachkriegsgeneration. Mhm. Das war nicht ne. Um wie gesagt, äh, meine Mutter hat das nicht immer unbedingt gefordert, meine Ideen, die ich wollte. Ich habe es aber trotzdem getan. Weil es mein Leben ist. Ey, wenn du was willst, mach es. Tu es. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wenn du es nicht tust, ist das sträflich.
0: Hm. Weil du verschenkst deine Potenziale. Du bist ja nur dir selber Rechenschaft schuldig, wenn es dann irgendwann mal zu dem Tag kommt, wo man vielleicht, ja auf dem Bett liegt und sich von der Welt verabschiedet, nochmal alles Revue passieren lässt, so da musst du ja mit dir selber im reinen Sinn und nicht mit dem Freund, mit dem Freund, mit der Partnerin, mit dir, mit deinen Eltern, all die Dinge, die sind zwar wichtig und die darf man jetzt auch, wie du sagst, nicht so auf die egoistische Art so mit den Füßen treten. Nein, nein. Aber at the end geht es doch um dich als Mensch. Ah klar, warum warst du hier? Kannst du jeden Abend in der Spiegel
1: gucken und sagen, Mensch, was war ein geiler Tag, ich bin meinem Traum oder meinem Herzen ein Stück näher gekommen? Hm. Oder guckst du in den Spiegel und sagst, scheiße, moi, fange ich an, das fang ich nie an.
0: Absolut. Ja. Morgen
1: ist morgen, mach's jetzt.
0: Eben. Wie mit dem Rauch aufhören, wie okay. mit all diesen Dingen. Geht ja, mit,
1: wie du eine Sache in deinem Leben machst, machst du alle. Ja. Was? Wie du eine Sache machst, machst du alle. Mhm. Da gibt es auch keine Ausreden, Es ist immer so, zieht sich durch wie roter Faden.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Okay, Dirk, nach all diesen <lacht> schon mal ja, tollen Insights von dir aus deiner äh, vergangenen Zeit, jetzt mal meine konkrete Frage an dich. Worum geht es in deinen Motivationsvorträgen jetzt aktuell als ja, Dirk Schmidt, Erfolgscoach, Vortragsredner? Also ich glaube, unser Erfolg, wie wir den auch immer definieren,
1: also mein Erfolg ist nicht höher, schneller, weiter. Ne? Mhm. Das ist nicht mein Erfolg. Ich trainiere Hochleistungssportler, Spitzensportler, da geht es schon. Im Sport ist das relativ schnell messbar, was Erfolg Absolut, ist. Ja. Ähm, da, darum geht's nicht. Es geht auch nicht um Umsatzziele oder mehr Erträge, darum geht's bei mir nicht. Erfolg ist für mich, das zu tun, was ich gerne tue, in der Zeit, die ich habe. Also Zeit und Freiheit ist ein großer Faktor für mich. Menschen mein Wissen weiterzugeben, das ist für mich Erfolg. Menschen glücklich zu machen. Ich habe dir im Vorfeld schon erzählt: Allein durch einen Satz in einem meiner Vorträge hat sich das Leben einer Frau komplett gewandelt. Ne? Möchtest du es vielleicht kurz nochmal hier wiedergeben? Ich ja, kann, super schön, super inspirierend. Kann. Es ist ein großer, ist ein riesen Dax-Konzern und ich war dort mehrmals eingeladen und das Publikum war sehr, sehr. Also ich, wenn ich sehr sage, sehr, sehr, sehr steif. Das waren lauter Doktoren und Professoren, die saßen mit der Krawatte und mit der Fliege da. Und ich wurde vorher schon gewarnt, dass die nicht so klatschen und lachen, weil sie halt, ja, die waren sehr rational unterwegs. Aber trotzdem haben sie zwischendurch mal geklatscht und auch bei mir gelacht. Das war schon gut. Und, und, aber abgesehen von der Veranstaltung kam ein Jahr später die Personalchefin mit einer Mitarbeiterverantwortung, die hat 18.000 Mitarbeiter in, in, in der Sparte geleitet, hat, kam bei mir auf ein, auf ein offenes Seminar und sagt, ich wollte dir nochmal mal danken. Sag ich warum? War ein Vortrag. Ja, du hast einen Satz gesagt. Der hat, der ich war am Boden. Also mein mein Vater ist gestorben. Vier Wochen später ist meine Mutter gestorben. Wir hatten auch in der Ehe war ein Problem. Ich habe 25 Kilo Übergewicht gehabt und du hast einen Satz gesagt. Der hat mich so berührt, so berührt und ach, das war ein Wendepunkt, dieser eine Satz, das war ein Impuls hm. bei deinem Vortrag. Und deshalb bin ich jetzt auch bei deiner Tagesveranstaltung. Ich wollte dir nochmal persönlich Danke dafür sagen. Mein Leben ist wieder dort. Ich bin glücklich, jetzt glücklich und habe auch 25 Kilo abgenommen. Ich habe die kaum noch erkannt. Ich hm. wusste ja, die hat mich ja damals gebucht. Und ja, also bei mir geht das Thema Erfolg natürlich. Aber die, 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 die Zutaten, die du brauchst, um erfolgreich zu sein, setzen sich in meiner Welt aus drei Dingen zusammen. Du hast eine Begabung, ein Talent. Mhm. Du bist fleißig, das ist die zweite. Also üben, 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 das ist die zweite okay. Komponente. Und die dritte ist deine Einstellung, mhm. ist dein Mindset, dein Wille, deine Disziplin, deine deine ja, deine ja Begeisterung, deine deine Kommunikation mit dir selbst, mit dem Glauben, das ist für mich, und da baue ich drauf auf. Also ich gebe dir Module, Strategien, Tipps auch, die ich mit Leistungssportlern erarbeitet habe, weil die müssen auf dem Punkt genau fit sein. Mhm. Aber keine Angst, wir müssen nicht zu Weltmeisterschaften oder zu Olympiaden, wo diese Menschen hinwollen. Wir müssen ja mit uns zurechtkommen. Und ich denke immer, was so ein Sportler gut tut, kann für uns im Alltag auch nicht verkehrt sein. Absolut. Ja. Weil es ist immer, dein Kopf ist immer dann gefragt, wenn es schwierig wird. Mhm. Gerade dann. Und da gibt es wunderbare Trainingstools. Wirklich. Das, das, der Oliver Kahn hat mal zu mir gesagt, Dirk, du kannst deinen, deinen Willen Genauso trainieren wie ein Muskel. Mhm. Also in Willen trainieren wie ein Muskel. Es dauert nur viel länger.
0: Ja. Absolut. <lacht> ist, ja. Chris,
1: ist was dran. Gehe ich voll mit, mit der Aussage. Da ist was dran. Und das ist Arbeit mit dir selbst. Mhm. Und das ist spannend. Also das ist, dass jeden Tag etwas zu tun für dich, das ist eine Bereicherung. Mhm. Und da biete ich mittlerweile, ich mache das seit 2003, 15 Jahre. ich habe so ein Portfolio, mir setze gerade neue Seminare auf, von einem Tag über drei Tage. Da sind Geschenke dabei, die du, die du eins zu eins in deinen Alltag mitnehmen kannst. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. Sehr cool. Das bedeutet, die Motivationsvorträge, die du anbietest, ja. unterscheiden sich von den Motivationsseminaren lediglich in der Dauer und in dem, in genau. der Umfang, wie das Ganze dann abläuft. Genau. Ich war jetzt gerade hier in Saarbrücken bei der Saarbrücker
1: Zeitung. Mhm. Die bietet ja auch so Leserveranstaltungen an. Das war ein Vortrag. Ja. Der Vortrag geht normal eine Stunde. Aber der war irgendwie so geil, da war nach der Stunde waren zwei Stunden Frage und angesagt.
0: Zwei Stunden. Ja,
1: ich war aber daher, ich war wie geredet. Weil die haben, die haben, das ging super, hat mir super. Ich war auch schon mehrmals hier, ich bin immer wieder gerne bei der Saarbrücker Zeitung. Aber die Seminare gehen in die Tiefe. Ne? Da gehen wir, das sind Tagesseminare von morgens bis abends oder teilweise ein oder zwei
0: Tage, genau. Sehr schön. Okay, aus deiner Sicht der Dinge, Dirk, was war dein größtes Learning als Unternehmer im Autobereich gegebenenfalls oder eben jetzt als Coach? Ja. Dein größtes Learning.
1: Du brauchst ein starkes Warum. Mhm. Finde dein Warum. Du musst mal zuerst wissen, wo du hin willst. Konkret, konkret heißt, es gibt für mich zwei Arten von Zielen, das eine sind Vermeidungsziele ja. und das andere sind Anstrebungsziele. Vermeidungsziel ist zum Beispiel, ich will den Kunden nicht verlieren.
0: Ich muss jetzt nur zwei schreiben, damit ich keine Ausgangssperre bekomme. Ja. Susan, ja.
1: Das sind alles so Vermeidungsziele. Ne? Mhm. So, wenn du darüber nachdenkst, was nicht passieren soll, passiert Löse mhm. Löst dich von diesem Gedanken, sondern sag... Anstrebungsziel. Anstrebungsziel ist zeitlich begrenztes, also faktisches Ziel. Zum Beispiel bis zum 31.12.2019 bin ich selbstständig oder früher oder bis zum 31.12.2019 mache ich einen Umsatz von X Euro oder mehr. Das ist konkret. Ja. Das ist konkret. Und wenn du dein Ziel, aber wenn du dein Ziel gefunden hast, denk auch bitte. Das ist mein Learning an, so, an euch. Guck mal, fünf oder zehn Jahre. Guck mal, wo willst du in fünf oder zehn Jahren sein? Und dann formulierst du da ein Anstrebungsziel draus. Und wenn du das hast, das ist die geilste Übung, die ich dir jetzt sage, nur für dich. Wenn du das hast, deinen fünf oder zehn Jahrestraum, auf Papier konkret aufgeschrieben, holst du dir ein Blatt Papier, schreibst dir auf, warum werde ich mein Ziel erreichen? Und nummerierst vorne von 1 bis 25 durch. Und dann gehst du bitte vorher an den Kühlschrank, trinkst einen Schluck oder isst was, wenn du Hunger hast, und gehst auf Toilette. Mhm. Und dann kommst du wieder. Setz dich hin, mach dein Smartphone aus, mach Telefon, mach alles aus und beantworte. Stopp die Uhr irgendwie und guck mal, wie lange du für die 25 Antworten brauchst. Mhm. Wenn du, wenn du einen Tipp von mir, die ersten 10 bis 12 Antworten kommen relativ zügig. Die sind an der Oberfläche, Chris. Mhm. Die okay. sind im Kopf, die sind in der Ratio. Spannend. Spannend. Geil. Jetzt geht's ins Eingemachte. Wird so ab der zehnten Antwort. Mhm. Und dann merkst du, boah, das fließt. Das ist meins. Das ist mein Ding. Das ist so. Und wenn du starke Warums hast, diese Wies, also Warums, die 25, wenn du starke hast, kommt denn wie? Der Weg. Also, der kommt dann von alleine. Natürlich fällst du auch da mal hin. Das ist, aber du gehst anders damit um. Das ist die Frage. Mhm. Also setz dich dahin. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Profifußballer, den ich betreue und den teste ich immer. Also positiv <lacht> teste ich den nach seinem Warum. Ich Sag, sag mir jetzt, setze ich hin, warum willst du dann und dann bei Bayern spielen? Der spielt jetzt beim anderen Verein, aber warum willst du bei Bayern? Ihr, Lieb, ihr liebe Leute, der braucht keine fünf Minuten, dann hat er 25 Gründe. Kommt das Sehr von gern. dem? Chris, kommt das von dem? Ich denke, klar, ja. klar! Klar! Der, 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 lässt keinen Zweifel offen. Der hat ganz starke Warums. Das Wie ist nur noch eine Frage von der Zeit. Ja. Und das Spannende ist, der ist jetzt kurz so davor, vorm Absprung. Mhm. Was passiert, sah dass er sich verletzt? Traurig. Ne? Ja, gehört ja, natürlich. dazu. Natürlich. Es ist eine Lernerfahrung. Es mhm. ist eine Lernerfahrung. Und die meisten Dinge passieren dann, wie bei mir mit meinen Uhren, bevor es richtig losgeht. Mhm. Lass dich davon nicht abbringen. Und vor allen Dingen sagt nicht immer, Chris, wenn dann, ne?
0: Ja, haben, wir schon, <lacht> haben wir schon selber der, der Dirk und ich vor dem Podcast ein bisschen drüber geredet über eben ja diese Glaubenssätze. War sehr, ja. Wie sagt man? Ähm, hat mir auch nochmal andere Impulse gegeben für die für die Zukunft. Ja. Aber auch jetzt hier mit der Verletzung, wenn wir nochmal bei den Profisportler bleiben. Ja. Das heißt ja nicht, dass der Zug jetzt für immer abgefahren ist, die Tür für immer zu ist, wenn er jetzt seine seine Reha macht, seine Füße macht, sich nochmal rankämpft, dann kann das ja ganz, ganz schnell auch nochmal in die andere Richtung gehen. Wie eben, ja, mit dir, mit deiner Situation, nachdem du die Autohäuser veräußert hast. Absolut. Und hast Absolut.
1: Hör mal, ich sag dir was, Chris. Die, die haben alle gesagt, es dauert sechs Wochen. Minimum. Jetzt bei dem Sportler. Der Sportler. Der Sportler spielt nach drei Wochen, spielt er wieder. Kann der wieder belasten. Warum? Warum? Weil er ein starkes Warum hat. Und weil der Kopf, du hast alle Selbstheilungskräfte in dir. Ich hab dem, ich hab dem, weil ich das weiß, dass das hilft. Der macht drei bis fünfmal am Tag. Habe ich dem eine Audiodatei aufgenommen und sage, stell dir vor, der, im entspannten Zustand sage ich, stell dir vor. Du gehst raus, ziehst deine Schuhe an, deine Laufschuhe, deine Laufklamotten hast du an, trinkst noch einen Schluck. Du gehst dann raus, du fühlst den Wind auf deiner Haut. Du fühlst die Straße, den Asphalt zuerst, bevor du in den Wald kommst, unter deinen Füßen. Mhm. Du hörst die Vögel zwitschern im Wald. Und du mit jedem Schritt, den du läufst, spürst du deine Energie, die du hast. Und so habe ich dem eine Affirmation, eine positive. Ein paar Minuten aufgesprochen, die höre sich jeden Tag drei bis fünf machen. Und dann sagt er sagte dir, kann ich das hören, Ich dachte, ich, weil, das ist das Geile. Wenn du, wenn du da drin bist, kann dein Kopf nicht unterscheiden, dein Körper. Wenn der geil, wenn du da drin bist, mhm. ob das real ist oder nur gedacht. Jetzt war er die Woche beim Arzt, ist 14 Tage her, sagt das fast verheilt.
0: Wahrscheinlich beginnt er nach drei Wochen wieder mit Treffen. geil. Ja, ja. Das so
1: hammer. Ey, das ist live.
0: Dass wenn man ja sich auf die gerade diese Dinge an, äh, einlässt, die man gar nicht greifen kann, ja. die ja so ein bisschen spirituellen Touch dann auch immer haben, vor allem für Leute, die noch nie, noch nie sowas gehört haben. Dass es dann ja trotzdem jedes Mal immer wieder so funktioniert und, und positive Dinge dabei rauskommen.
1: Ja, ich habe eine Studie gelesen, Chris, und zwar in Kanada im Skigebiet. Die Menschen hm. nach schweren Skiunfällen lagen die sechs Wochen im Streckverband. Sechs Wochen, komplett ja. Gips. Kannst du dir vorstellen, komplett sechs Wochen. Die kamen raus, mussten wochenlang, monatelang in die Reha, weil die Muskulatur abgebaut war. Hm. Jetzt sind die Forscher hin, die Ärzte, und haben, und haben einen Teil... Die, deren Gips lag, haben die in separate Zimmer gelegt und hat mit denen gesagt, ja, stellt jeden Tag, morgens und abends, stellt euch vor, wir gehen runter, wir gehen spazieren. Die waren nicht laufen wir gehen spazieren. Du mhm. trittst auf den Boden ganz langsam und du fühlst den Boden. Also die haben mit denen auch eine geführte Meditation gemacht. Ja. Jeden Tag zweimal, fünf Minuten mit dem Ergebnis, dass der Verband nach drei Wochen abkam, die geheilt waren. Kein Muskelschwund waren. Ja. Und die anderen haben sechs Wochen. Und daher habe ich diese Idee mitgenommen für den Profifußballer. Und es Sehr funktioniert, gerne. ihr Sehr Leute. Gerne. Ja, es Absolut. funktioniert
0: mit allem. Man muss sich halt nur mal trauen. Überwinden, drauf einlassen, es ist auch nicht direkt immer als Bewerte. Nichts, nichts Bewerte. Bewerte macht unglücklich. Absolut. Ja. Sehr schön. Super, super tolle Insights, auch da Dirk, jetzt zum Schluss hin haben wir ja. schon ähm, ja, ein gutes, gutes Stück. Äh, Zeit hier hier verquatscht haben. Du als Erfolgscoach, als Motivationstrainer, welchen Tipp kannst du unseren Zuhörern mitgeben, um von der jeweiligen Situation schnellstmöglich ins Tun zu kommen? Denn aus meiner Sicht ist es so, für gerade die, die ja, in meiner Generation, in meinem Alter immer das, das Schwierigste, da diesen ersten Step zu schaffen, um ins Tun zu kommen, damit ich auch mal merke, wenn ich dranbleibe, habe ich ja meine Erfolgs, äh, Erfolgserlebnisse, meine Meilensteine. Also nochmal, wenn du dein Warum gefunden
1: hast und du hast das, was du liebst, mhm. hilft, hat mir einen Satz geholfen. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Sehr geil. Die zweitbeste Zeit, einen Baum zu pflanzen, ist jetzt.
0: Mhm. Also tu es. Ja.
1: Wenn, wenn du es oder wenn ihr jetzt zuhört, wenn wenn du es wenn willst, findest du Möglichkeiten, es zu tun. Du findest Möglichkeiten, glaub es mir. Mhm. Wenn du es nicht willst, findest du Gründe. Ja. Und guckst jeden Tag in den Spiegel und die Antwort steht immer vor dir. Das ist das Geile im Leben.
0: Das ist immer. Ja. Ich bin vorbei, dem kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen, dass gerade hier nochmal dieses Beispiel mit dem ne, vor 20 Jahren Baum pflanzen, ja, ja. Und der nächste Zeitpunkt ist eben heute. Ja. Heute, ja, Heute, es, 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 es ist so einfach eigentlich, ne? wenn man sich dann mit dem Thema so befasst und ach, genauer drüber nachdenkt. Das sind ja keine Dinge, die, die irgendwo fernab von jeder Realität sind. Nein, das Leben. Ja. Super, super spannend. Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, Dirk, für deine Zeit, dass du ja, hierher gekommen bist, nochmal ins Saarland, aus Düsseldorf. Gerne. Ähm, auch zu mir hier in die Wohnung. Dementsprechend von deiner Seite noch irgendein Abschlussplädoyer an, an die Zuhörer? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ja, wenn,
1: wenn du es willst, mach es. Hm. Es gibt keine Ausreden, tu es. Es ist alles in dir, was du brauchst. Und warte nicht auf den perfekten Tag, den wird es nie geben. Glaube an dich, achte auf dein Umfeld und, und hol dir positive Gedanken, hol dir positive Motivation. Es gibt geile Podcasts, ich habe auch einen eigenen Podcast, da kannst du mal reinhören, Dirk Schmidt, mhm. Impulse für deine Motivation. Mhm. Es gibt so geile Literatur mittlerweile von ganz vielen tollen Trainern. Es gibt tolle Seminare. bereichere die ich mache. Wir sind da, um uns zu entwickeln als Mensch. Mach mach mir mit dir. mach, entwickle dich, dann entwickelt sich dein Leben auch anders. Absolut. Das kann ich dir nur aus meiner Erfahrung mit auf den Weg geben. Und ich wünsche dir, ja, dass du das beste, das beste Meisterwerk aus deinem Leben machen kannst. Und viel
0: Erfolg. Lass uns lass uns gerade nur, du hast du hast einen eigenen Podcast schon angesprochen hier für die Zuhörer. Jeder, der das Ganze jetzt hier gehört hat und gesagt hat, ich möchte mehr über den Dirk erfahren, ich möchte mich mehr mit dieser Person auseinandersetzen, vielleicht auch auf, ein, auf eine Veranstaltung kommen. Wie können denn unsere Zuhörer jetzt mit dir konkret Kontakt aufnehmen? Einfach äh, Dirk Schmidt, äh, Schmidt mit DT,
1: gibt bei Google ein, Dr. Google, und dann mhm. bin ich relativ, bin ich an erster Stelle und da gibt es eine Webseite oder bei iTunes, wenn du meinen Namen eingibst oder Android und überall findest, findest du mich mhm. online. Es gibt digitale Produkte, es gibt Hörbücher, es gibt
0: E-Books von mir. Ja, macht Das volle Pro das Programm macht, macht das schon ein paar Sehr gut, ja. sehr gut. Ich pack all die Dinge, packe ich auch in die Shownotes, sodass sich der Zuhörer dann möglichst einfach ach ja, die Super. ganze Links anschauen kann. Super. In diesem Sinne, ich sage nochmal auch an dich als Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns ein Like da, lass uns eine Bewertung da. Damit hilfst du uns natürlich auch, viel mehr Menschen zu erreichen mit, unserer, mit unserem positiven Mindset. Und natürlich auch für das Startup Blue Future Project. In diesem Sinne, Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.